오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 출애굽기 20장 7절 말씀입니다 출애굽기 20장 7절 말씀 우리 한 절이니까 우리 다 같이 한 목소리로 하나님의 말씀을 읽으시겠습니다 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 아멘 할렐루야 네 오늘 십계명 오늘 세 번째 계명에 대해서 나누는 날입니다 이세 번째 계명은 우리 하나님의 이름을 망령되이 읽었지 말라라고 하는 이 이름에 관한 말씀이죠 그래서 오늘 제목도 존귀하신 이름 이렇게 제목을 정했습니다 그 이름이라고 하는 것은 매우 중요하죠 뭐 우리 민족에게도 이 이름을 잘 지어야 한다 뭐 그런 생각들은 다 가지고 있습니다 그래서 뭐 어떤 분들은 나는 이름이 좀 이상해서 내 삶이 좀 이렇게 어렵지 않나 그래서 어떤 분들은 뭐 개명을 하는 경우들도 있기도 합니다 그만큼 그 이름이 주는 의미들이 있다는 거죠. 이 서양에 물론 뭐 여러 가지 이름들이 있지만 서양에는 그러나 뭐 대부분 보면 비슷비슷한 이름들이 있는데 뭐 성은 좀뭐 어떤 의미를 가지고 있을지 모르지만 이름에는 그렇게 의미를 많이 갖지 않지만 우리 민족이나 뭐 이런 그 동양권에 있는 나라들에게는 그 이름이 어떤 의미들을 다 갖고 있기 때문에 그런 것들에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 하죠. 그래서 이름을 지을 때 굉장히 신중하게 지으려고 합니다 그래서 이 이름이라고 하는 것이 어떤 권위를 가지고 있다 이렇게 보여지고 그래서 이름을 지을 때그 이름을 지어주는 사람에게는 어떤 권위가 있게 되죠 가령 뭐 우리가 창세기에서 처음에 그 하나님이 아담의 어떤 동반자를 구해주시기 위해서 아, 짐승들을 먼저 오게 하잖아요. 그 하와를 창조하기 이전에. 근데 그 짐승들을 오게 했을 때 아담이 했던 게 뭐냐면 그 짐승들에게 이름을 지어 주었다. 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 이제 이거를 뭐 어떤 신학자들은 이름을 붙여 가지고 네이밍 티알러지. 그러니까 뭐 명명 신학 뭐 이렇게 얘기도 합니다. 근데 이제 그 아담이 동물들에게 이름을 주어주었다, 지어주었다라고 하는 그 말은 그 동물들을 자기의 어떤 동반자로 여기진 않았다는 거예요. 그러니까 이름을 지어주었다라고 하는 것은 아, 내가 권위가 있고 그 동물들은 나에게 복종해야 된다라고 하는 그런 의미가 있습니다. 그게 이제 성서적인 어떤 의미인데요. 그래서 이제 결국 하나님께서 아담을 잠들게 하신 이후에 아담의 갈비대를 취해서 하와를 만드셔서 이제 동반자로 만들어주시는 그런 일들이 일어나게 되죠. 그래서 이 이름을 짓는다라고 하는 것은 굉장히 권위가 있는 거죠. 자 그런 측면에서 보면 여러분 우리가 하나님의 이름을 짓는다. 인간이 하나님의 이름을 지을 수 있을까요? 아, 그럴 수가 없는 거죠. 근데 이 땅에 이제 그런 것들이 많잖아요. 뭐이 신은 어떤 신이다 이렇게 규정해가지고 인간들이 오히려 신들의 이름을 만들어내는 그런 모습들이 있잖아요. 그렇게 되면 결국은 거꾸로 한번 생각해 본다면 신이 우리를 지배하는 게 아니라 인간이 신을 지배하는 거죠. 그리고 그 신을 규정하는 거란 말이죠. 그렇게 되는 거예요. 
자 그렇다고 본다면 자 하나님의 이름을 우리 인간들이 규정할 수 있느냐 그럴 수는 없습니다 그래서 그 하나님께서는 당신의 이름을 스스로 얘기를 하셨죠 스스로 그래야 신적인 권위가 있는 거죠 그래야 그 이름에 능력이 있는 거고 그것이 우리에게 어떤 효과나 우리를 오히려 인도해내는 그런 저희가 되는 거지 거꾸로 우리가 그 하나님에 대해서 이름을 만들어가지고 그 이름을 지을게 되면 그 하나님은 내가 생각하는 하나님으로 한계가 지어지는 겁니다 그렇기 때문에 이 성서에 나오는 이 하나님의 이름은 굉장히 중요한 의미가 있고 하나님께서 스스로에게 이런 당신의 이름을 이 사람들에게 알려주시게 된 거죠 여러분 오늘 이세 번째 개명을 가만 보시면 이게 인칭을 한번 보세요 인칭이 어떻게 되어 있냐면 너는 네 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라라고 그렇게 말씀하시잖아요 이게 하나님이 모세에게 주신 거잖아요 그리고 이스라엘 백성들에게 주셨다고 한다면 이렇게 돼야죠 너는 내 이름을 망령되이 부르지 말라 이렇게 돼야 어떻게 보면 굉장히 그 맞는 어법이잖아요 그런데 여기에 이걸 1인칭으로 쓰지 않고 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라라고 하는 3인칭을 썼단 말이에요 물론 이제 영어 번역 중에는 좀 이렇게 우리에게 더 친근하게 번역하기 위해서 My name 뭐 이렇게 얘기는 한 그런 번역을 그렇게 한 성경도 있긴 하더라고요 그러나 그건 원래 번역하고는 좀 다르죠 원래 의미가 3인칭으로 묘사하고 있고 그 3인칭에 하나님의 이름을 내 하나님 여호와의 이름을 망령되이 부르지 말라라고 그렇게 선언하고 계시는 거죠 그러니까 하나님의 이름이 바로 이 여호와라고 하는 것을 스스로가 이제 말씀하고 계시는 겁니다 여러분 이 장면을 우리가 어디서 볼수 있어요? 출애굽기 3장 14절에서 15절에 보면 이 모세를 하나님의 사람으로 부르시면서 하나님께서 당신을 오히려 밝혀주시는 그런 장면이 나오죠 출국기 3장 14절에 가 14절 15절에 보면 하나님이 모세에게 뭐라고 그러셨어요? 나는 스스로 있는 자다라고 하는 그런 말씀하셨습니다 그러면서 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 그 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 신원이라 라고 말씀하셨죠 그래서 하나님이 스스로의 이름을 밝히십니다 그게 이제 바로 스스로 있는 자다 라고 하는 자존하는 그렇게 계신 분이시다라고 하는 그런 의미죠 이걸 이제 히브리어로 네개 문자로 되어 있어요 그러니까 뭐 영어로 표현을 하면 YHWH 이걸 이제 그래서 많은 사람들이 우리가 예전에는 여호와 이거에 이제 모음을 집어넣다 보니까 여호와라고 이제 이렇게 읽었지만 아니다 이것은 야훼로 읽어야 된다라고 하면서 요즘은 야훼라고 하는 말을 사실은 더 많이 씁니다만 우리 성경은 계속 여호와라고 번역을 하고 있기 때문에 우리가 여호와라고 지칭하지만 요즘 학자들에게 있어서는 이게 이제 야훼라고 불려지는 거예요 왜 그러냐면 뭐 조금 이따 말씀드리겠지만 이 유대인들은 하나님의 이름을 부를 수가 없었어요 
부를 수가 없었기 때문에 이 단어가 나오면 여호와라고 하는 단어가 나오면 그걸 읽지를 않았던 거죠 그러니까 오랫동안 읽지를 않으니까 이게 어떻게 발음을 했는지 모르는 거예요 그래서 이제 이게 신약으로 넘어오면 그리고 이제 일반적으로 이 사람들이 불렀던 명칭이 아도나이 나의 주뭐 이런 표현들이 있는데 그걸 가지고서 모음을 한번 붙여보는 거예요 여기 이네개 문자 신 이걸 이제 신성 사문자라고 그러는데요 여기다가 이제 모음을 붙여보니까 아 야훼라고 읽어야 되겠구나라고 하는 것으로 이제 많은 학자들이 그렇게 이제 한 거죠 그걸 이제 아, 예전에는 여호와라고 이제 이렇게 불렀던 것입니다. 자이 이름이 결국 하나님의 이름이에요 스스로 있는 자다 그러니까 나는 존재한다 그런 의미의 그런 말씀이고 나는 존재할 것이다 라고 하는 뭐 그대로 표현하면 그런 어떤 의미죠 그러나 분명히 하나님의 어떤 자존성을 스스로가 말씀하신 그 이름이 바로 여호와라고 하는 이름입니다 자 하나님의 이름 뭐 우리 우리의 이름도 그렇지만 특별히 이제 히브리의 어떤 그 방식 그리고 또 나아가서 하나님께서 이름을 이렇게 우리에게 주셨다라고 하는 그 이름 속에는 그 하나님의 전체적인 어떤 속성이나 그리고 이 하나님의 전체 의미가 다 들어가 있는 거죠. 그러니까 단순히 이름이 그냥 불려지기 위한 용도가 아니고 아, 나는 어떤 존재다라고 하는 것을 온전히 그 이름에서 드러내신다라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다 그렇게 볼때이 여호와라고 하는 이 야외라고 하는 이름 속에는 무엇이 들어가 있느냐 면 결국 크게 보면 두 가지입니다 하나는 창조주 하나님이시다라고 하는 것을 우리에게 말해주죠 이것에 대해서는 성경에서 뭐 여러 곳에서 그런 이야기들을 해주죠 하나님께서 천지를 창조하셨다라고 하는 것에서부터 시작해서 여호와를 창조주 하나님으로 계속해서 찬양하는 내용들은 구약 전체에서 뭐 계속적으로 반복되고 있는 그런 내용들입니다 그러니까 야외 하나님에 대해서 분명히 우리가 인식해야 될 것은 뭐냐면 그분은 창조주가 되신다라고 하는 것이 그 이름 안에 들어가 있다라고 하는 것이고 또 하나는 이 야외라고 하는 이름 속에는 구원자라고 하는 의미가 있습니다 왜냐하면 이 모세에게 스스로 있는 자다라고 하는 것을 말씀하시면서 그 하나님께서 모세에게 이스라엘 백성들을 구원할 그런 그 사역을 맡겨주시면서 결국은 내가 그 백성들과 함께 할 것이다 라고 하는 그 말씀도 함께 주시는 것을 통해서 보면 결국 이 구원자라고 하는 것도 이 이름의 의미 속에 들어가 있습니다 10편 106편 8절에 보면 여호와께서는 자기의 이름을 위하여 그들을 구원하셨다 이렇게 표현합니다 자기의 이름을 위하여 구원하셨다라고 하는 이 말은 뭐냐면 뭐 하나님의 이름이 뭐 사람들에게 알려지기 위해서 그렇게 표현했다라고 뭐 그런 표현도 되겠지만 그러나 그의, 그분의 이름의 뜻이 결국은 구원자다라고 하는 그 의미가 있는 것이다 그래서 그의 큰 권능을 만인이 알게 하는 것이다 라고 그렇게 선언하고 있는 거죠 그러니까 야외 하나님, 여호와 하나님이라고 우리가 부를 때에 그 하나님의 그 전체는 뭐냐면 창조주이시고 우리를 구원하신 분이시다라고 하는 것이 하나님의 기본적인 그 이름의 속에 들어가 있는 하나님의 내용 또 하나님의 전체의 어떤 그런 모습이다라고 하는 것을 우리가 기억을 해야 합니다. 자 그런데 이세 번째 개명은 
그 이름을 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라라고 하는 그런 말을 하고 있죠. 여기서 이 부른다라고 하는 이 말은 그 원래적인 어떤 히브리의 의미로 보면 공적으로 사용하는 것을 먼저 의미합니다. 공적으로. 그러니까 무슨 말이냐면 맹세를 할 때, 그러니까 법적인 어떤 그 효력을 하기 위해서 맹세를 할때 공적으로 사용할 때이 이름을 부른다 이런 표현을 쓰는 거죠. 이제 물론 그런 것뿐만 아니라 다른 사람들에게 하나님을 이야기할 때. 이런 것도 이제 부른다라고 하는 표현이에요. 꼭뭐 공적이 사실은 더 많이 표현되어 있지만, 포함되어 있지만, 그 공적인 것과 동시에 사적으로도 내가 하나님에 대해서 얘기한다 그럴 때는 부른다라고 하는 표현을 쓰는 거죠. 자, 여러분, 유대인들이 아까 말씀드렸듯이 유대인들은 이 하나님의 이름을 부르지 않았습니다. 부르지 않았어요. 자, 왜 그러냐면 이게 너무나도 거룩한 이름이기 때문에 함부로 불러서는 안 된다. 심지어는 뭐 이것을 쓰기만 하는 것도 뭐이 말만 나오면 가서 뭐 목욕을 하고 와서 그것을 다시 써야 되는 어떤 그런 서기관들의 행태가 있었고 뭐 사람들은 아예 뭐이 이름은 부를 수가 없었죠. 이거는 속죄일이나 한 번, 1년에 한번 정도 대제사장이 부를 수 있는 그런 이름이었지 뭐 제사장이나 뭐 어떤 일반 그 백성들은 절대로 이 하나님의 이름을 부르지 못하도록 했습니다. 그게 이제 어떤 면에서 보면 망령되게 부르지 말라라고 하는 이 말씀 속에서 그들이 문자 그대로 이것을 인용했기 때문에 아마 그랬을 것 같아요. 그래서 함부로 하나님의 이름을 안 부르려고 했던 것이 유대인들의 관습이지 않았겠나 하는 생각을 해봅니다. 자 그런데. 여기서 중요한 건 뭐예요? 하나님의 이름을 부르지 말라라고 하는 게 아니라 뭘 강조하고 있어요? 망령되게 부르지 말라라고 하는 거죠. 그러니까 하나님의 이름을 부르라는 의미죠. 이게 부르지 말라라고 하는 의미이기보다는 부르라고 하는 의미예요. 그런데 어떻게 하지 말라? 망령되게는 하지 말라. 망령되게. 우리말의 번역이 좀 망령됐다라고 하는 말이 조금 정말 안 좋은 의미로 많이 쓰이긴 하지만 이 히브리 원어로는 이 망령되다라고 하는 말이 쓸모없이 헛되이 또 좋지 않은 식으로 잘못된 방식으로 그렇게 말하지 말라 이런 의미가 담겨져 있어요 그러니까 이 하나님의 이름을 오용하지 말라라고 하는 그런 의미죠 하나님이 존재하지 않는 것처럼 부주의하게 립서비스처럼 부르지는 말라라고 하는 그런 의미입니다 사실은 이 켈빈이나 이 신학자들 중에는 이 하나님의 이름을 우리에게 부르라고 하신 이유가 있다는 거예요. 하나님이 망령되게 부르지 말라라고 한 것이지 부르라고 한 것은 결국 하나님이 우리에게 커뮤니케이션을 하시기 위해서 우리를 당신의 이름을 사용하도록 하셨다는 거예요. 그게 무슨 말이냐면 가령 맹세를 할 때요. 예전에 그 옛날 재판은 요즘처럼 이런 과학적인 수사를 할 수가 없잖아요 어떤 사람이 범죄를 했어요 어떤 사람이 범죄를 했을 때그 범죄를 저질렀을 때 판사 앞에 나와가지고 재판관 앞에서 재판을 받게 되잖아요 그럼 이제 오늘 같으면, 오늘날 같으면 증거를 만들어냅니다 증거가 있습니다 명백 뭐 CCTV를 본다든지 아니면 뭐 혈흔을 검색해 본다든지 뭐 이런 걸 통해서 보면 아이 사람이 잘못했구나라고 하는 것이 이제 드러나게 되잖아요 그러나 옛날에는 그런 게 없었다고요. 명확한 증거가 나오지 않는 한은 
이걸 뭐 어떻게 할 수가 없으니까 그 다음에 했던 방식이 뭐냐면 하나님의 이름을 걸고 이야기를 해라 이런 이런 식으로 얘기가 된 거예요 왜냐하면 그 하나님의 이름을 걸고서 얘기할 때는 이 사람이 거짓말을 안할 것이다 라고 생각을 하는 거죠 그렇기 때문에 맹세가 이제 그렇게 나오는 거예요 하나님의 이름으로 내가 나는 범죄를 저지르지 않았다 그러면 그 사람에 대해서 그걸 저기하는 거죠 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 그렇게 일이 진행이 되다가 처음에는 뭐 정말 아주 잘 됐겠죠 그런데 인간이 얼마나 완악합니까 죄성이 얼마나 강해요 그러면 어느 순간이 지난 부부터는 그게 뭐예요 립서비스가 되죠 겉으로는 내가 하나님의 이름으로 이렇게 맹세하면서 내가 이렇게 얘기를 하지만 실질적으로 보면 거짓말인 거예요 그러다 보니까 이 하나님의 이름이 문제가 생기게 된 거죠 그러니까 이 켈빈 같은 사람은 비록 우리가 하나님의 이름을 그렇게 인간들이 잘못을 잘못 사용했지만 원래는 커뮤니케이션을 위해서 하나님의 이름을 쓰라는 거였다는 거죠 전 굉장히 설득력이 있는 그런 해설인 것 같아요 그래서 어떤 두 사람의 어떤 재판이 이루어지지 않으면 거기서 더 이상 뭐 어떤 진전이 없잖아요 그러니까 그 과정을 더 이어갈 수 있도록 하기 위해서 하나님이 당신의 이름을 우리에게 사용할 수 있도록 해주셨다는 거죠 그러니까 우리가 오늘날에도 이 켈빈의 어떤 그런 이야기를 통해서 보면 그 하나님의 이름을 가지고서 상대방과 어떤 대화를 나눌 수 있게끔 그리고 하나님을 소개할 수 있게끔 하는 것은 굉장히 유익하다라고 하는 것을 우리는 볼 수는 있습니다 그러나 문제는 인간들의 완악함 때문에 결국 그 하나님의 이름이 오용되고 또 잘못 사용되고 있다라고 하는 것을 볼수 있습니다 화란의 신학자 한 사람이 구약에서 하나님의 이름이 잘못 사용되는 어떤 사람들의 무리들을 한번 생각해 봤는데 그게 뭐냐면 점쟁이 점쟁이들이 점을 칠때 거짓말로 하나님의 이름을 들먹거리면서 점을 쳤다는 거죠 그게 이제 레위기에 보면 나와요 또 거짓 선지자들이 있었어요 이 사람들 아주 대표적이죠 그러니까 이 거짓말로 하나님의 말씀을 내가 받았다 하나님의 선지자라고 이야기를 하면서 내가 하나님의 말씀을 받았다라고 하면서 그렇게 사람들을 현혹시키는 그런 일들이 있었다는 거죠 예레미야 14장 14절에 보면 선지자들이 내 이름으로 거짓 예언을 하는구나 라고 하는 하나님의 말씀이 있어요 또 거짓 맹세 말씀드렸듯이 거짓 맹세가 있었다는 거죠 잘못된 맹세 하나님의 살아계심을 두고 맹세한다 뭐 이렇게 이제 얘기하는 것들이 결국은 그렇게 잘못 사용되는 구약의 어떤 예들이다 그래서 이런 것들을 가만히 생각해 보세요 여러분 다 뭐예요? 자기의 유익을 얻기 위해서죠 자기의 유익을 얻기 위해서 그렇게 하나님의 이름을 잘못 사용하게 되고 그것을 오히려 비틀고 자기가 살아남기 위해서 혹은 더 많은 것을 얻기 위해서 또 사람들의 어떤 인기를 얻기 위해서 자기가 그렇게 하나님의 이름을 잘못 사용하고 있는 그런 예들을 제시하고 있습니다 그러니까 구약에 나타난 하나님의 이름을 잘못 사용하는 그런 예들이죠 자 이런 사람들에게는 하나님이 어떤 말씀하셨냐면 내가 나 그의 이름을 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 이렇게 되어 있어요. 그 죄가 있느니라 그 사람은 뭐 이렇게 죄가 있어서 뭐 하리라 뭐 이렇게 한게 아니라 죄 없다 하지 아니하리라. 아 아참 이게 부정문으로 이렇게 가다 보니까 이게 약간 죄가 없는 것 같기도 하고 있는 것 같기도 하고 우리말 해석이 좀 어렵잖아. 이게 워너가 그래요 워너가. 그러니까. 
죄 없다 하지 아니하리라 라고 하는 이 말은 약간 조금 그래도 이 뭐라고 그럴까요 이 죄에 대해서 어떤 그 무게가 좀 줄어드는 것 같은 느낌이 좀 들잖아요 죄가 있다 그러면 되는데 죄가 없다 하지 아니하리라 그렇게 돼 있잖아요 그러니까 이것 때문에 사람들이 사실은 조금 오해하는 그런 측면들이 있는데 그렇지 않아요 여러분 이것은 굉장히 엄중한 하나님의 명령이에요 죄인에 대한 아주 강력한 그 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 사람에 대한 강력한 하나님의 처벌이 있다라고 하는 것을 말씀하시는 것으로 우리는 알게 됩니다. 한 예를 보면 레위기 24장 10절에서 16절에 보면 그 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 이두 사람이 어떤 다툼을 하게 돼요. 이스라엘 자손 안에서 두 사람이 싸우게 되는데 이한 사람은 어머니가 이스라엘 사람이고 아버지가 애굽 사람인 사람이 있어요. 그러니까 이 사람인데 이 이스라엘 회중에 이제 같이 있는 거죠. 그리고 이 사람과 이스라엘 사람이 이제 서로 싸우게 된 거예요. 양쪽이 다뭐 이스라엘 그 부모들을 가지고 있는 이 사람과 싸우게 됐는데 이 어머니가 이스라엘 사람이고 아버지가 애굽 사람인 이 혼혈이죠. 뭐 어떻게 보면 이 아들이 여호와의 이름을 모독하면서 저주를 합니다. 그 장면이 나와요. 레위기 24장에. 그래가지고 사람들이 그 사람을 끌고 모세에게로 갑니다. 그 모세에게로 가가지고 이 사람이 하나님의 이름을 모독하면서 저 사람을 저주했다라고 이제 그렇게 이제 뭐 고소를 하는 거죠. 그래서 이제 모세가 재판을 하게 됐을 때 하나님의 말씀이 모세에게 주어지는 게 24장 14절 이하에 나오는데 뭐라고 하시냐면 하나님이 그 저주한 사람을 진영 밖으로 끌어내어 그것을 들은 모든 사람이 그들의 손을 그의 머리에 얹게 하고 온 회중이 돌로 그를 칠지니라 너는 이스라엘 자손에게 말하이르라 누구든지 그의 하나님을 저주하면 죄를 담당할 것이요 여호와의 이름을 모독하면 그를 반드시 죽일지니 온 회중이 돌로 그를 칠 것이니라 거류민이든지 본토인이든지 여호와 이름을 모독하면 그를 죽일지니라. 그러니까 하나님의 이 단언적인 어떤 선언적인 명령의 해설서와 같은 게 레위기 이 24장에 나오는 거죠. 누구든지 거류민이든지 본토민이든지 여호와 이름을 모독하면 돌로 쳐 죽여라 이렇게 하나님께서 말씀하시는 거죠. 그러니까 죄 없다 하지 아니하리라라고 하는 이 말이. 아, 이게 죄를 받는 것도 아닌 것 같고, 뭐, 받아도 조금 뭐 약한 것 같은 그런 말씀인 것처럼 우리에게 들려지지만, 절대로 그렇지 않아요. 이것에 대한 계속적인 어떤 해설을 통해서 보면, 이, 이, 이 죄가 얼마나 엄중한가, 그리고 그를 반드시 쳐 죽여야 된다라고 하는 아주 실제적인 어떤 예를 가지고서 하나님이 명확하게 설명하시는 게이 모셔오경에 나옵니다. 그러니, 굉장히 엄중한 벌이 따른다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 그래서 우리가 하나님의 이름을 망령되 일컫지 말라라고 하는 이말 속에 우리의 어떤 이 무게감 하나님의 이름에 대한 무게감과 우리의 삶의 모습을 굉장히 다시 생각해 봐야죠. 그러나 여러분 이런 것들을 우리가 늘 부정적으로만 생각해서는 안 되죠. 이걸 반대로 한번 긍정적으로 한번 생각해 본다면 이렇게 생각해 볼수 있죠. 그러면 우리가 어떻게 하나님의 이름을 영화롭게 할수 있을까. 그죠? 이렇게 생각을 해볼 수 있죠. 
우리가 하나님의 이름을 망령돼 일컫지 말라라고 하는 이 말에 얽매여가지고 어, 그러면 어떻게 살아야 되나라고 하는 그런 고민이 나올 때 그러면 하나님의 이름을 우리가 어떻게 하면 영화롭게 알수 있는가 그러니까 이거를 부정문보다는 긍정문의 형식으로 한번 바꿔보는 거죠 그러니까 나, 너는 그래서 이런 명령, 이 명령을 이렇게 한번 바꿔본다면 너는 너의 하나님 여호와의 이름을 그에 합당하게 부르라 그에 합당하게 일컬어라 라고 하는 말로 한번 바꿔볼 수 있다는 거죠 이것이 이제 예수님께서 그 제자들에게 그 기도문을 가르쳐 주실 때 마태복음 6장 9절에 우리가 잘하는 주기도문에 아주 명확하게 나오죠 뭐예요? 주님의 당, 하나님의 이름이 거룩하게 여김을 받으시오며 거기에 나오죠 그러니까 하나님의 이름을 영화롭게 하고 하나님의 이름을 거룩하게 하는 일들 그런 것들이 필요하다는 거죠 그러니까 그렇게 해서 하나님의 이름을 두높이는 일들이 분명히 우리에게 나와야 된다는 겁니다 그것은 시편에 보면 아주 여러 군데서 나와요. 시편은 그래서 이 하나님을 찬양하고 그의 이름을 높이는데 굉장히 중요한 그런 내용들이 많기 때문에 우리가 시편을 잘 읽어야 합니다. 거기에 보면 하나님의 이름을 높이는 그런 이야기들이 뭐 아주 곳곳에 계속 나옵니다. 뭐 그거 외에 이사야서 12장 4절에 보면 그날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라. 그의 이름을 부르며 그의 행사를 만국 중에 선포하며 그의 이름이 높다 하라 그래서 하나님의 이름을 찬양하는 것 하나님을 높이는 것 그것을 우리가 마땅히 해야 된다라고 하는 것이고 골로새서 3장 17절에서 바울도 그렇게 얘기하죠 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 그렇게 얘기합니다 이 하나님의 이름을 영화롭게 하는 어떤 그런 모습의 아주 좋은 예 중에 하나가 우리가 잘 아는 사도행전 3장에 나오는 이 베드로와 요한이 기도 시간에 성전으로 들어갈 때 성전 미문에 앉아 있었던 이 걷지 못하는 사람을 고쳐주는 그 장면이죠 그럴 때이 사람은 그 평생 걷지를 못하면서 지내왔던 그 모습 속에서 베드로와 요한이 자기에게 뭔가 좀 오늘 자비를 좀 베풀어서 좀 이렇게 그 아, 아, 자기에게 좀 돈을 좀줄수 있도록 하는 그런 마음으로 그에게 다가갔지만 이 베드로와 요한이 뭐라 그래요? 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스의 이름으로 일어나 걸으라 그렇게 말씀합니다. 나사렛 예수 그리스의 이름으로 일어나 걸으라라고 하면서 그 예수님의 이름을 높이고 그것으로 병고치는 역사를 보여주면서 그 사람을 새롭게 하는 그런 일들이 일어나게 됐죠 그것이 이제 나타나는 예수님의 이름이 행하는 어떤 능력의 모습을 우리에게 보여주는 아주 좋은 예 중에 하나입니다 자 그것과 함께 사도행전을 계속 읽어나가다 보면 이런 모습이 계속 나오는데 19장 정도에 가면 바울이 에베소에서 복음을 전하게 됐을 때 아주 놀라운 일이 벌어집니다. 에베소에서 뭐 바울이 그 예수님의 이름을 가지고서 병 고치는 역사 또 기적의 역사들 뭐 이런 것들을 많이 나타나게 돼요. 그래서 사람들이 그 에베소가 그 아데미 신전이 있었던 이 완전 이방신의 아주 온상 아니겠어요? 가장 큰 아데미 신전이 있었던 그런 곳이었기 때문에 그 아주 굉장히 어려운 지역이었는데 그곳에서 예수님의 이름으로 바울이 그렇게 병고치는 역사를 하니 일으키니까 많은 사람들이 바울을 이제 보게 됐어요. 그래서 
이 바울의 흉내를 내는 그 당시에 떠돌아다니는 마술사들이 꽤 많이 있었다 그래요. 그래서 예수 자기들도 예수님의 이름을 이렇게 막 얘기하면서 그병 고치려고 하고 그렇게 했던 이 바울을 흉내서 그렇게 나왔던 그런 떠돌이 그 마술사들이 있었다 성경이 그렇게 얘기를 해요. 근데 그 중에 누가 있었냐면 유대의 제사장 스계와의 일곱 아들들이 있었어요. 이 사람들도 역시 떠돌이 그 마술사들과 같이처럼 그 예수님의 이름을 가지고서 막 이렇게 하려고 그러는데 이때 이제 뭘 일이 나냐면 이 귀신 들린 사람이 악귀 들린 사람이 오히려 이 스계와의 일곱 아들들을 이렇게 눌러버려요. 그러니까 뭐 그렇겠죠. 뭐 예수 예수의 이름으로 뭐 귀신아 물러가라 뭐 그렇게 얘기했겠죠. 이 스계와의 일곱 아들들 그랬더니 뭐 소위 얘기해서 그런 거예요. 네가 물러가라 이거죠. 난널 모른다. 야, 내가 예수 그리스도 알고 바울도 아는데 난 너희들은 도저히 모르겠다. 그래서 그 사람들을 오히려 이 영적인 능력으로 이렇게 눌러버려요. 눌러버리게 되는 일들이 벌어져요. 이것을 보고서, 이것을 보고서 굉장히 사람들이 놀랍니다. 아, 저게 뭐가 있구나. 예수님의 이름으로 그냥 흉내만 낸다고 되는 게 아니구나. 라고 하면서 그때의 에베소에 사는 유대인들이나 헬라인들이 그런 어떤 일어난 사태를 보면서 예수님의 이름을 높였다 이렇게 성경은 기록합니다 예수님의 이름을 높였다 그리고 그 사람들이 가지고 있었던 어떤 마술적인 어떤 책들을 다 불태운 다음에 이루어진 일이 뭐냐면 사도행전 19장 20절에 보면 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어서 흥왕하여 세력을 얻으니라 이런 말로 나옵니다 결국 주님의 이름을 온전히 잘 사용하고 그 이름으로 하나님의 역사가 나타나게 되니까 결과적으로 뭔 일이 일어나냐면 하나님의 말씀이 증거되고 흥왕하고 세력을 얻는 일들이 일어나게 된다는 거죠. 그러니까 이 예수님의 능력을 온전히 잘 사용하면 정말 우리가 상상할 수 없는 일들이 일어나게 되는 거고 그것을 통해서 많은 사람들에게 주님의 복음이 증거되는 그런 일들이 일어나게 되죠. 그런데 참 안타깝습니다. 그죠? 오늘의 현실이나 오늘에 이루어지는 어떤 일들을 보면 이런 일들이 일어나지 않고 오히려 좀 잘못된 모습으로 나타난 그런 모습들이 많지 않나. 여러분, 그래서 이제 우리 그리스도인들은 어떻게 해야 되는가라고 한다면 정말로 우리가 예수 그리스도의 이름을 잘 사용하고 하나님의 이름을 잘 사용해야 된다. 이 서구 문명 이뭐 영어식의 표현 중에는 특히 이제 이 God, God이나 혹은 또뭐 Jesus, 뭐 Christ 이런 어떤 이런 일들이 좀 오용돼서 사용하잖아요. 그걸 뭐 어떨 때는 한탄할 때, 혹은 또뭐 남을 저주할 때, 혹은 욕할 때뭐 이렇게 사용하잖아요. 그러니까 굉장히 보수적인 신학자들이나 아니면 정말로 인텔리안 우리 크리스천들은 그런 말들을 쓰지 않아요. 그런데 좀 영어를 이상하게 배운 사람들이 그런 걸 가지고서 막그 안에서 사용하게 되죠. 그래서 뭐 우리가 자주 듣잖아요. 여기 서구 사회에 살다 보니까. 언어를 조심해야 됩니다. 어떤 사람은 이런 그 언어를 계속 쓰게 되는 게뭐 그게 이제 뭐 요즘은 그렇게 안 좋은 말로 쓰지만 그 어떻게 반대로 해석하는 분들도 있더라고요 이게 뭐냐면 하나님이 존재하신다는 사실을 그들이 인정하는 거다 <웃음> 왜냐하면 그말 속에 그 말이 있으니까 예수님이나 하나님을 인정하는 거다 이렇게 이제 뭐 
그러니까 조금 그 긍정적인 의미로 찾아보려고 하는 사람의 어떤 생각인 것 같았어요 제가 글을 읽어보면서는 그러나 분명 오늘날 시대에 그런 말들은 대부분 안 좋은 의미로 쓰이죠 그런 것들을 조심해야 된다는 거예요 우리의 언어생활 우리 한국말은 사실 뭐 그런 말들이 그렇게 많이 사용되지는 않기 때문에 우리가 한국말을 쓸 때는 뭐 그렇지만 영어를 쓸 때는 우리가 혹여 여러분 우리가 그런 말을 배웠다 할지라도 우리 크리스천들은 그런 말들을 사용해서는 안 됩니다 우리의 언어생활이 굉장히 중요하다는 거죠 우리의 언어생활이 그리고 우리가 주의해야 될게 뭐냐면 하나님의 이름을 내 목적을 이루기 위해서 사용하지 말라는 거예요 간혹 이런 분들이 계세요 하나님이 나에게 이렇게 말씀하셨다 하나님이 나에게 이렇게 말씀하셨다 물론 뭐 개인적으로 그렇게 말씀하실 수도 있지만 어떤 면에서 보면 그건 굉장히 하나님의 이름을 오용하는 거고 남용하는 거고 잘못 어떻게 보면 하나님이 이름을 이용하는 거죠 그리고 심지어는 하나님이 당신에게 이렇게 말씀하셨다라고 이렇게 말을 할때 굉장히 주의해야 돼요 그런 말들을 굉장히 주의해야 된다는 거죠 그런데 그런 것도 따지고 보면 여러분 가만히 생각해 보세요 그게 내 위주로다가 보는 거예요 내 위주로 보는 걸 보는 거죠 그러니까 성경을 볼 때도 우리가 하나님의 말씀을 볼 때도 내 위주로 자꾸만 보려고 하니까 그게 하나님이 나에게 주시는 말씀처럼 느껴지고 그리고 하나님의 말씀이 이렇게 나에게 말씀하시는 것처럼 생각하고 심지어는 그게 내 생각을 정당화시키는 것으로 그렇게 해석을 해버리는 그런 경우들도 있다는 거죠 그래서 그런 것들을 조심하라는 거죠 하나님의 이름을 내 목적을 위해서 내 목적을 이루기 위해서 사용하는 것들은 안 되는 겁니다 안 되는 거죠 그런 것들이 여러분 얼마나 많이 지금 한국에서 지금 보여지고 있어요. 참 안타까운 게 이번 뉴스에 또 나왔잖아요. 그죠? 또 나왔잖아요. 그 선교사님이 운영하는 그 학원, 외국, 뭐 외국어로 영어로 다 가르치는 그런 사립 사설 학원이고 뭐 그런 학제를 가지고 있다고 그러는데 그분의 어떤 메시지가 계속 나오는 게 저는 불편해요. 아, 뉴스에 그냥 계속 그 선교사님의 이야기 뭐 그게 나오잖아요. 뭐 하나님이 우리를 과학적으로 보호해 주셨다. 뭐 이런 소리를 막 해버리니까 그런데 지금 터져버렸잖아요. 몇백 명이 또 걸리고 그러니까 이건 말이 안 되는 거예요. 그러니까 하나님께서 과학적으로 우리를 뭐 보호해 주셨다. 이건 말이 안 되는 거예요. 말이. 그건 하나님의 이름을 잘못 사용하는 거죠. 그분이 뭐 신앙인이 아니다 혹은 또뭐 잘못된 신앙이다 혹은 뭐 이단이다 이렇게 생각하기 이전에 그런 식으로 우리가 자꾸만 하나님의 이름을 나는 괜찮으니까 뭐 하나님이 이렇게 해가지고 어 나를 뭐 어떻게 지켜주셨다 이런 식으로 우리가 해석을 하지 말자 결국 그렇게 터져버리면 어떻게 되는 거예요 그러니까 일이 터져버렸으니까 그게 어떻게 돼요 하나님의 이름이 또 욕을 먹잖아요 또 욕을 먹잖아요 여러분 우리의 생각을 정당화하기 위해서 그런 말들을 사용해서는 안 된다는 거죠 또 하나 오늘날 시대에 아주 주의해야 될 일들 중에 하나는 여러분 하나님을 정당의 마스코트로 이용하는 사람들이 꽤 많아요 특히 이거는 미국 같은 경우는 뭐더 심해요 이건 뭐 민주당이나 공화당이나 다 마찬가지예요 
그래서 어떤 사람들은 글을 쓰고 뭐 정당의 글을 쓸때 하나님께서 뭐 우리에게 이런 일들을 하게 하셔가지고 우리가 일을 하는 거다라고 해가지고 막 그리스도인들을 홀리잖아요. 그리고 그리스도인들을 마치 하나님이 그렇게 하시라 그런 것 같다라고 해가지고 마치 그 정당을 하나님이 보호하시는 정당이라고 생각해가지고 막 휩쓸려봐요. 한국에서도 그렇게 해가지고 정당을 그렇게 유지하려고 했던 사람들도 꽤 많았잖아요. 정치적인 목적으로 하나님을 유, 그 이용하는 사람들이 꽤 많다는 거예요. 여러분 우리 크리스천들이 정말 이런 일들 좀 하지 않았으면 좋겠어요. 하나님이 뭐 이렇게 하라고 그러셨다고 하는 그 말을 가지고서 그냥 그대로 고지고대로 그 사람의 말을 듣지 말라는 거예요. 우리가 하나님 말씀 속에서 제대로 하지 않으면 제대로 하나님 말씀을 이해하지 않으면 하나님의 이름이 나중에는 다 욕을 먹게 되어 있어요. 다 욕을 먹어요. 그 사람의 결과라는 게 사람이 여러분 끝까지 깨끗한 사람이 어디 있겠어요 끝까지 나는 정말 그런 적이다 그럼 대부분 보면 정치가들이나 뭐 이렇게 정치를 이용한 어떤 종교인들이나 이런 사람들을 보면 전부 다 보면 자기 유익을 얻기 위해서 하나님의 이름을 팔고 있잖아요 여러분 그런 것에 좀 넘어가지 말자고요 우리가 유튜브를 봐도 여러분 저런 거는 가짜구나 아 저거는 말도 안돼 어떻게 하나님의 이름을 가지고서 저렇게 하고 있어 라고 한다면 여러분 그거는 우리가 끊고 안 봐야 돼요 근데 우리가 어 그래 맞아 하나님의 말씀인가 보다 하나님 저 사람 통해서 말씀하시는가 그렇게 생각하고 그러지 말자 우리도 기도하면요 하나님이 우리에게 말씀하세요 우리가 성경 보면 하나님이 우리에게 말씀하신다고요 자 하나님이 그렇다고 우리가 이렇게 잘못 사용하는 것에 대해서 아, 끝까지 용서하지 않느냐 용서하시죠 용서하시죠 우리가 잘못하고 회개하면 아, 우리의 죄를 보시고 또 우리의 회개를 보시고 하나님들 용서하십니다 그러나 주님의 말씀 우리가 끝까지 들어야 돼요 주여 주여 하는 자마다 다 구원을 받는 게 아니에요 마태복음에 나오잖아요 여러분 우리가 주여 주여 부른다고 다 되는 게 아니에요 주님의 이름을 잘 사용해야 됩니다 주님의 이름을 영화롭게 하는 우리의 삶이 있지 않으면 굉장히 어렵죠 예수님의 이름 하나님의 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이에요 아주 존귀한 이름이죠 땅 위에 있는 자들이나 땅 아래에 있는 자들이나 하늘에 있는 모든 권세들이 다 무릎을 꿇을 수 있는 게 주님의 이름입니다 그 권세가 거기 있어요 여러분 그 놀라우신 권세에 훼손시키는 일들을 우리가 하지 말아야 합니다 절대로 우리 크리스천들은 그래서는 안 되죠 더군다나 이런 시기에 우리가 주님의 이름을 높여드리고 그것으로 인해서 말씀이 흥황하게 된 것처럼 하나님의 역사가 이루어질 수 있도록 우리가 최선을 다해서 우리는 살아가야 합니다 하나님 그렇게 역사하실 거예요 그 이름의 능력이 있기 때문이죠 여러분 그 이름을 높여드리면서 우리가 사시길 바라고 우리가 정말 크리스천으로서 참된 믿음을 가지고 이 땅을 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘은 저희들이 하나님의 이름에 대해서 주의 십계명을 통해 다시 한번 듣게 하셨습니다 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 하나님께서 분명히 우리에게 말씀하셨습니다 아버지 하나님 우리가 하나님의 이름을 영화롭게 하고 그림의 이름의 능력을 가지고서 이 땅의 어려운 사람들 힘든 사람들을 돕는 일들은 분명히 해야 되는 사역이지만 그러나 그 하나님의 이름을 이용해서 우리의 어떤 목적을 이루기 위해서 
또 우리의 어떤 명예를 얻기 위해서 그렇게 사용한다면 그것은 있을 수 없는 일임을 우리가 분명하게 깨달았습니다 아버지 하나님 저에게 지혜를 주셔서 온전히 이땅 가운데 하나님의 이름이 잘 전해질 수 있는 삶을 살게 해 주시옵시고 우리들의 그런 행동을 통해 하나님을 높여드리며 또 모든 사람들에게 주의 말씀이 잘 증거될 수 있는 귀한 역사를 만들어갈 수 있게 인도해 주시옵소서 그렇게 우리가 주님 앞에 온전히 또 그런 믿음으로 나아갈 것을 확신하고 또 그렇게 인도해 주실 하나님을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘